0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Phenomena sui generis Sui generis 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 generis, generis.
1: Georges Gurvitch est né en 1894 à Novorossik, ville russe sur les bords de la mer Noire. Et c'est le plus français des sociologues non-français. Dans Sweet Generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Georges Gurvich est russe, enfant de banquet qui fait des études de droit à Saint-Pétersbourg, puis de philosophie en Allemagne jusqu'en 1914. À cause du début de la première guerre mondiale, il rentre en Russie où il participe à la Révolution d'Octobre et siège aux soviets local. Nous allons voir que cette expérience prendra un sens particulier dans sa théorie sociologique, même si elle sera aussi raccourcie par la prise de pouvoir de Lénine. A l'époque, Trotsky aurait dit aux leaders communistes de se méfier de Gourvitch, et après une critique du traité de paix avec l'Allemagne, il est obligé de se réfugier en Tchécoslovaquie. C'est en 1925 que Gourvitch immigre en France, où il donne rapidement des cours de philosophie à la Sorbonne. Il fréquente alors des sociologues de l'école durkheimienne, parmi lesquels Marcel Mauss. À sa manière, Georges Gurvich sera donc un durkheimien, et la principale marque de cette filiation réside dans sa critique. Mais avant cela, il publiera deux thèses de sociologie en 1932, dont celle nommée « l'idée de droit social ». Dans cette thèse, il va à l'encontre de la conception individualiste du droit, en considérant que la source primaire du droit réside dans les faits normatifs. C'est-à-dire dans les comportements et les valeurs qui sont à la fois des faits sociaux mais qui, par leur dimension collective, font norme. A l'inverse des juristes qui considèrent que c'est la loi qui fait la norme, Gurwitsch pose comme condition à ce fonctionnement que la loi repose d'abord sur des faits normatifs. Le droit social, pour Gurvich, c'est donc le droit qui émerge d'une base sociale, et il s'oppose à celui de la minorité détentrice du pouvoir judiciaire. Dans une époque marquée par le marxisme, il prend pour exemple les usines dans lesquelles le droit individuel permet au patron de définir les règles de fonctionnement d'une communauté de travailleurs, alors que le groupe dispose en lui-même d'une capacité à se réguler. Une bonne partie de son œuvre consiste justement à étudier la relation entre les individus et le groupe qu'ils constituent dans sa globalité. Gurvitch s'intéresse au moment où une personne dit « nous » pour invoquer la globalité dont il fait partie, qu'il constitue et qu'il incarne. Dans ce « nous », Gurvitch ne voit pas la somme de personnes qui disent « je » sur le mode « moi » et « les autres », mais l'invocation d'une communauté sur le mode « moi » et le groupe dont je fais partie. La personne qui dit « nous » pèse alors deux fois dans la définition et la globalité constituée devient une chose en soi dans la réalité sociale. Georges Gurvitch a donc découvert la sociologie tardivement, après une double formation en philosophie et en droit, ce qui à l'époque est plutôt normal. Une fois sociologue, il donne des cours à l'université de Strasbourg jusqu'au déclenchement de la seconde guerre mondiale. Il fuit alors à Clermont-Ferrand, mais comme le régime de Vichy finit par révoquer tous les juifs des fonctions administratives, il lui est interdit d'enseigner. Il décide alors d'émigrer aux états unis De New York, il publiera une déclaration des droits sociaux, texte juridique conçu comme une formalisation du droit social, et légitime parce qu'en soi raccord avec l'expression de ce droit social. Cette déclaration est le fruit d'une synthèse entre une sociologie du droit et une sociologie de la connaissance, au sein de laquelle Gurvitch s'interroge sur la place des intellectuels dans les processus politiques. Il sait que l'énonciation d'idées ne suffit pas à créer les mouvements politiques, mais refuse également le fatalisme des technocrates qui transforment le politique, c'est-à-dire le gouvernement des hommes, par la gestion, c'est-à-dire l'administration des choses. Pour Gurvich, les intellectuels ne sont ni impuissants, ni tout-puissants. Ils ont un rôle à jouer dans des processus complexes, et la formalisation des revendications collectives en fait partie. C'est donc des états unis qu'il publiera une déclaration en ce sens, et ce bref séjour aura une grande importance pour la suite de sa carrière. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Strip to RM de Matayoshi Fujita et Jan Jelinek.
0: Phenomena sui generis. S -U -I G E N E R I S. generous.
1: Lors de son voyage aux États-Unis, Gurvich a rencontré des sociologues qui excellent dans la maîtrise des techniques d'enquête. À l'époque, outre-atlantique, la théorie a une moindre emprise sur la production scientifique, ce qui facilite en soi le développement technique mais aussi les relations entre les domaines scientifiques. Les techniques issues de la psychologie ou des statistiques sont donc réinvesties au service des études sociales. Et une fois la guerre terminée, Gurvitch revient dans une France où les institutions sont à reconstruire et où les jeunes chercheurs développent un intérêt, voire une fascination, pour l'empirisme américain. Jusqu'en 1955, Gurvich est l'un des deux seuls directeurs de thèse possibles en sociologie. Et comme il revient des états unis il va participer à l'intégration des techniques américaines dans la sociologie française. En revanche, il va se battre pour que cette intégration se fasse dans la continuité de l'école Durkheimienne, et non pas en faisant table rase du passé. C'est un combat d'autant plus difficile que d'un côté certains sociologues abandonnent la théorie, et de l'autre les intellectuels et philosophes prennent largement la question sociale en charge. Marxiste, existentialiste ou fonctionnaliste, c'est une époque de développement de philosophie sociale qui se concurrence, et qui concurrence la sociologie jusque dans sa raison d'être, c'est-à-dire comme une science totale intégrant théorie et pratique. La critique d'une sociologie sans validation empirique avait été posée par Durkheim, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 de Sui Generis. Et à partir de 1955, Gurvitch fait une critique d'une sociologie sans fondement théorique. A partir de l'exemple américain, il considère qu'elle est incapable d'expliquer les faits qu'elle décrit parce qu'elle réduit la réalité sociale à une collection de rapports sociaux. Sans concevoir les totalités sociales, les praticiens de la sociologie, comme les sondeurs, font alors des moyennes non adaptées à des cadres sociaux construisent une opinion publique dans le vide et finissent par faire des interprétations arbitraires d'éléments désordonnés. Et cela n'est pas un simple problème de sociologue. Gurfitch en fait en effet un problème pour la démocratie, parce que cette technicisation peut mener à une technocratie, c'est-à-dire à une prise de pouvoir par des experts qu'il rapproche du développement des régimes fascistes dans les années 20. Et comme cette critique est faite dans les années 50, nous avons la chance d'avoir pour la première fois dans Sweet Generis un enregistrement sonore de notre auteur qui vous expliquera ça mieux que moi.
0: Les gens qui possèdent la possibilité d'émanier les techniques extrêmement puissantes qui sont caractéristiques pour, la stade, pour le stade actuel de l'industrialisation ont une possibilité formidable d'abus d'abus qui leur est donné par la force des instruments qu'ils
1: manient. Sui Generis, une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans. Comme vous avez pu l'entendre avant la fin de Veduta 2, le morceau de Simon Bauer et and Vialu, Georges Gurvich a un fort accent. Et comme ses écrits ne brillent pas non plus par leur simplicité, ça fait de lui un auteur assez difficile d'accès. Pourtant, cette complexité n'est pas un caprice de style, mais une tentative, plutôt cohérente, de saisir le réel dans sa complexité. Écoutez donc
0: en sociologie, comme en toute science, on n'est pas fataliste, il n'y a que de déterminations. les déterminations sont toujours des compromis entre la contingence et la nécessité, et la marge d'imprévisible dans les sciences sociales est particulièrement élevée.
1: Dans cet extrait, on entend évidemment une référence au déterminisme durkémien, mais aussi une actualisation. C'est dans le même esprit qu'on peut aborder sa théorie des paliers en profondeur. Dans celle-ci, Gurvitch reprend l'idée que le social est une chose en soi, « sweet generis », dit Durkheim. Mais il l'actualise en distinguant des paliers sociaux. En effet, les Durkheimiens ont eu tendance à réduire le social à la société, au sens de la nation, et ils ont oublié les sous-groupes qui constituent cette société, comme la famille, les groupes de défense d'intérêts, les classes sociales, etc. Chaque groupe peut être considéré comme une globalité en soi pour les individus qu'il compose. Et la société peut autant être pensée comme une globalité d'individus que comme un ensemble de globalités en interaction à travers chaque individu. Plus profondément, Gurwitsch fait la critique du rapport que Durkheim pose entre l'individu et le social. Chez Durkheim, le social émerge de la collectivité et semble se figer pour produire ses effets sur le groupe. Il est de l'ordre du transcendant comme si une entité extérieure au groupe s'imposait à lui, le traversait. Gurvitch refuse cette vision et il la remplace par un rapport d'immanence entre le groupe et les individus qui le composent. Le groupe est alors autant constitué par les individus que les individus font partie du groupe. La globalité est donc une chose, comme avait dit Durkheim, mais une chose en construction permanente. Pour l'analyser, le sociologue est contraint de la figer, d'en faire une photo, mais il ne doit pas confondre cette instantanée avec la réalité, dont le mouvement ne s'arrête jamais. On a donc dit de la sociologie de Gourvitch que c'était une étude de la société en train de se faire, avec ses groupes et ses sous-groupes dans des rapports dynamiques. Cette conception dynamique des rapports sociaux est ancienne, puisqu'elle était déjà au centre de la théorie de Marx, mais c'est à Georges Gurvitch qu'on doit son intégration à la sociologie française. Pourtant, rares sont les sociologues à s'en réclamer. Mais avant de conclure, je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser un dernier extrait de cette émission de 1948.
0: Il y a des groupes, même pas un groupe, mais plusieurs groupes avec des intérêts qui ne sont pas tout à fait identiques, qui peuvent se fusionner en prétendant d'arriver... Au pouvoir.
1: En 1948, Georges Gurevitch est donc rentré en France où il mène une grande activité institutionnelle. Dès 1946, il initie la fondation du Centre d'études sociologiques, premier laboratoire de sociologie rattaché au CNRS. Dans la foulée, il lance les cahiers internationaux de sociologie, la seule revue du type puisque les précédentes n'ont pas survécu à la guerre. En 49, il abandonne la direction du centre d'études sociologiques pour enseigner à la Sorbonne, d'où il lance une collection de sociologie contemporaine au sein des PUF, les presses universitaires françaises. Enfin, en 58, il fonde l'Association internationale des sociologues de langue française, qui existe encore aujourd'hui. Je vous raconte cette longue liste, même pas exhaustive, pour vous dire que dans les années 60, Gurvich est un intellectuel français reconnu. Il fera même la une en 1962 lorsque l'OAS fera exploser une bombe devant chez lui. L'organisation pro-Algérie française n'avait pas apprécié qu'un, je cite, « Metech, Juiféran et Fuyard signe le manifeste des 121 intellectuels, parmi lesquels Jean-Paul Sartre ou Marguerite Duras, qui déclaraient le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Gurvitch survivra à cet attentat pour trois ans laissant derrière lui des institutions, mais pas d'élèves qui poursuivront sa pensée. Ainsi s'achève notre histoire de Georges Gurvich. Je vous laisse avec la fin du morceau 4G de Neil, et il sera temps de se dire au revoir.
0: Soit generous. Phénomènes sui generis.
1: Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à bientôt, car c'est la pause hivernale. Mais on se retrouve l'année prochaine pour une émission dédiée à Germaine Tillon.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena sui generis. Sui generis, en er is, en er en genieris.